0: Olá, tudo bem gente?
1: Olá, tudo bem com todos?
0: Eu sou a Dani.
1: E eu sou o Will.
0: E esse é o nosso Pop Histórias. E hoje tá
1: assim, gente, de um jeito que eu não sei nem como explicar. Porque era pra gente ter começado a gravar meia hora atrás e a gente tá só jogando... <risos> <com>
0: <risos> pra, pra vocês terem ideia, o episódio nem começou e o Will já, já gastou, já gastou dinheiro. Mas, né?
1: Muita é coisa que a gente devia ter gravado. Mas enfim.
0: Hoje vamos falar com um fã dessa cantora. Que o que? Que ela chega, ela faz o quê? Ela faz o lacre dela, né? E ele é muito fã dessa pessoa. Mas ele também tem um lado Disney. Mas hoje não vamos falar disso, não é sobre Disney. <risos>
2: Outro dia, okay, eu outro, eu volto, outro eu falo dia,
0: exatamente, <risos> mas hoje quem vai pirar mais no assunto é o Will, né, quando for o da Disney, aí eu piro mais, mas eu tô muito feliz, né, que a gente conseguiu bater as nossas agendas, porque ele é uma pessoa com agenda assim, ó, complicada que é o Bruno, que tá aqui com a gente. Bem-vindo, Bruno. <risos>
2: oi. Eu já tinha falado antes, né, então as pessoas notam de quem é essa voz. <risos> Obrigado, gente, por me receber. É sempre muito bom falar sobre essa cantora em específico que nós vamos Sim. falar hoje. E para mim é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre música, então eu fiquei muito contente com o convite, obrigado.
1: Eita nós, a gente que agradece a sua participação desde já. Então para começar, na verdade, a gente vai perguntar quem é o Bruno na fila do show? Fala pra gente seu nome, que idade, onde mora, o que você é faz.
2: Bom, na, na fila do show eu sou o último a chegar, né? Se a gente for levar isso literalmente, eu gosto, não gosto da Muvu, que eu fico atrás. É né? <risos> área vip mais atrás, sabe assim? Ah. Eu tenho 33 anos, eu sou psicólogo e psicanalista, e eu sou colecionador de música também. Então, não só dessa cantora específica que nós vamos falar hoje, eu também coleciono CDs e vinis de outros cantores, como, por exemplo, Arctic Monkeys, Uh, the Killers Uh, My Chemical Romance, que eu completei a coleção faz pouco tempo uh, Panic at Biscow, enfim, vários outros artistas uh, sempre que tem álbum que eu gosto do um álbum novo, Billie Eilish eu consegui também completar minha coleção essa semana então eu também gosto de colecionar tudo que é música, todas, todas as coisas que são relacionadas à música, eu gosto de comprar e ter CDs, mini, camisetas é, merch da, oficial das cantoras ou bandas é, então assim, eu gosto muito de música gente, é, é real oficial esse bilhete tá, tipo... <risos> Não sou poser, não é só dessa <risos> cantora, é tipo geral.
0: <risos> Ai, já amo, gente, já amo. Então, Bruno, conta pra gente de quem você é fã de faixinha, mesmo que ali no fundo, né, do show, né, ali no, uhum. na grade dividindo a premium da pista normal. É. Quem você coloca a faixa pra ir pro show, me conta. <risos>
2: Da indústria da música em pessoa, né? Que é a Taylor Swift. É... <risos> Porque ela é o quê, gente?
1: Ela é dona e proprietária
2: apenas, não é? Assim? Ela é dona e proprietária da indústria da música. Nunca <risos> na história desse mundo teve uma cantora que ganhou tantos prêmios como ela.
0: Pois ah. é, minha gente. Já, já amei essa ideia. <risos>
1: Bom, quem acompanha o podcast sabe que eu estou surtando, porque eu descobri Taylor Swift na minha vida há pouco tempo. Então eu tô aqui, ó, com tudo. <risos> tô pirando o cabeção, porque gente? Esse episódio vai ser muito legal.
2: Ai, tô suspeito.
0: Ai. E aí tivemos essa honra de convidar o Bruno, eu acompanho ele nas redes sociais, você vê que ele era fã da Taylor, falei, bom... Quem vamos chamar para falar dela? Dessa mulher incrível, que passou aí por uma transformação musical, né? Tá sempre aí, inovando, trazendo Sim. um monte de coisas. Mas, enfim, quem vai falar isso tudo pra gente é o Bruno como fã. Vamos começar o quê? Quero saber como começou, né? Como você conheceu a Taylor? Como começou a sua história de fã de Taylor Swift? Bem, 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 bem.
2: Bom, começou com um, um Bruno jovem, adulto. É, lá pelos 20 e pouquinhos anos, eu não me lembro exatamente, pai minha idade, em 2008, quando começou a surgir essa história de YouTube, né? Então a gente começou a assistir, né, YouTube em 2007, 2008, né? Começou a vir o Vevo, é ali que a gente consumia, né, o, o, os clipes. A gente saiu, né, da TV, da MTV e começou a ver vídeos no YouTube. Não sei, eu, pelo menos essa foi a minha experiência. Eu acho que a galera que é tanto nada assim, tatunada em música, também foi a mesma coisa. E aí, eu tava assistindo, sei lá, um clipe da Gaga. Não lembro exatamente de quem. E aí, daquela sugestão de próximo, veio essa loirinha uh, com aquela cara de inocente com a música uh, Love Story, né. E aí, eu falei, ai, gente, que, que coisa ridícula, né. Que essa branquela, loira, padrãozinha aqui. Nem vou me dar o luxo. Só que aí, eu deixei passar. E aí, começou a tocar. E aí, eu comecei a ouvir aquele banjo. Falei, gente, será que eu gosto de country? Eu comecei a meio que gostar, assim. Aí, eu assisti o clipe, tipo, tava, tava... Sabe quando tá minimizada a tela e você tá trabalhando e escutando a música do YouTube que tá rolando? Você nem tá prestando atenção? Mas aí, enfim, veio. E aí, eu falei, falei gente, que ridículo. Esse negócio de Romeo e Julieta, de country, até que é legal... Mas achei tudo muito brega, muito piegas até. aí não é pra mim isso. Não é da a minha vibe. Só que aí eu fui embora pra casa, eu tava trabalhando. Eu fui embora pra casa e eu fiquei com a melodia na cabeça. Então eu fui, tipo, no ônibus, que eu trabalhava em São Bernardo. E eu ia pra Bresser todo dia. E assim, foi uma jornada de duas horas ouvindo Love Story na minha cabeça. Tipo... E aquilo ficou na minha cabeça... Eu falei, maldita, vou ter que baixar esse álbum. E aí, não, pá, naquela época a gente baixava, não sei se eu posso falar essa, essa coisa assim, ah, meio extraoficial. <risos> então eu não vou comprar, Entendi. né, deixa eu baixar esse álbum. E aí eu baixei o álbum e eu falei, quem é essa desgraça dessa menina country, loira, super do sul dos Estados Unidos, que tem maior cara de republicana homofóbica, que eu tô gostando. Foi super <risos> julgamento, assim, não gostava dela, eu tinha super preconceito com country, aquela coisa, né, de jovem viado militante. E aí eu comecei a gostar muito dela, não parava de ouvir o Fearless, era uma coisa assim, absurda. Era de começo ao fim, é, foi uma coisa que me pegou, ela me pegou. E aí eu comecei a analisar as letras, eu falei, gente, ela escreve muito bem, é isso que eu tô passando. Então quando ela canta Breathe, né, que é aquela música com a Kobe Callier, eu falei, nossa, é isso. Tipo, estar num relacionamento é isso, é sobre não ter ansiedades é sobre estar tranquilo. E You Belong With Me aquele crunch Que a gente gosta e tá com alguém e você fala, meu, essa pessoa não é pra você, enfim A Taylor escreveu muitas coisas Da minha vida naquela época Então eu comprei o álbum do Fearless E aí começou a minha fascinação é, Pela letra dela, pelo jeito que ela escreve pela, Pelas performances Eu achava muito legal, naquela época ela tinha feito a performance no VMA, que ela sai do, do metrô, e aí ela troca de roupa no meio, e ela dança no meio de gente eu não sei se vocês já chegaram a ver essa performance que é icônica.
1: Sim, eu vou fazer um parênteses Sim. rápido, é. porque eu tento não me meter nas, nas histórias das pessoas mas a Dani sabe é. <risos> O que, que acontece? Eu conheci a Taylor, na verdade, nesse dia, porque eu tava assistindo o VME ao vivo. E aí eu achei a performance muito bem feita. Que, tipo, gente, como pode, né? Começou no trem, aí saiu, tipo, foi lá no meio de Nova York e falei, gente, que coisa mais sensacional. Só que aí depois teve aquele feito e eu fiquei com muita dó dela, tadinha, porque eu assisti Sim. ao vivo aquilo. Eu não conhecia, assim, né? Eu conhecia, tipo, sei lá se eu conhecia, mas a gente viu ao vivo e eu fiquei muito com dó. E depois eu é. passei despercebido. Lógico que volta e meia você conhecia algum single que você ouvia na rádio, você via na TV alguma coisa, mas nunca fui assim de acompanhar, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi ela foi justamente nessa apresentação do metrô, que é perfeita.
2: É, que foi o do VMI, né, é, que Acabou alavancando sem querer a carreira dela por conta do incidente do Kanye, né? E foi aí que começou a amizade dela com a Beyoncé, inclusive. Hoje em dia nós temos aí um vídeo que ela lançou um dia atrás, dois dias talvez, que ela estava usando o Ivy Park, né? Da Beyoncé. Então ela e Beyoncé são amigas. O que também Beyoncé é uma da, das minhas colecionadoras, assim, da, da, uma cantora que eu coleciono também. É, eu tenho o Homecoming também, enfim, mas isso é outro pop outro podcast, mas eu também tenho o <risos> Homecoming, porque eu não podia deixar de ter. Lemonade também, ícone e tal. Então, assim, eu já gostava de Beyoncé antes, eu sempre comprei a Beyoncé, então, aquele dia ter, ter unido aquelas duas e a Beyoncé ter dado essa oportunidade para Taylor, para mim foi um momento muito full circle, assim, completo. Tipo, eu já gostava da Beyoncé e aí eu já comecei a gostar da Taylor e aí rolou essa coisa dela e eu lembro de quando a Beyoncé foi para o VMA com 16 anos, naquela época do No No No. Então ela falando aquilo tudo e imaginando a Taylor ali, né? Daquela forma, toda sem graça, não sabendo como agir. Enfim, ela também naquela época era super reprimida pela gravadora, né? Pelo Scott Bruchera. É, deixa aqui meu protesto contra esse monstro. E aí foi o resto da história. Eu comecei, ela lançou Speak Now, Speak Now maravilhoso, vários hinos. Red veio em enfim, foi... Comecei a acompanhar ela aí. Ela sempre foi a, né? É, eu tinha, tinha um critérios que era Beyoncé e ela. E aí, no, na época, a Red, ela acabou superando a Beyoncé no meu ranking. Mas, assim, eu ainda tenho muita dificuldade em, em definir qual das duas eu sou mais fã. Mas a, a, a Taylor, assim, pra mim, o maior marco da minha vida foi o Red. Pra mim foi realmente um game changer. Foi aí que eu comecei a ficar muito mais envolvido na carreira dela. E atrás dos easter eggs que ela lançava. E tava lá no Tumblr com ela. E trocando informações com a galera. Tipo, ai, o que ela vai lançar agora? O que é isso? Tal. Ah, é um álbum meio pop. Gente, o um álbum meio pop. é Taylor, não, ela é a nossa princesa do country. Então, é, <risos> tipo, eu comecei a super me envolver no Tumblr nessa era. Ela lançou o Red. E aí, pra mim, o Red é, é, foi o... o top, assim, do, dos álbuns que do álbum da carreira dela, que eu falei é, agora é, a Taylor é a minha princesa da vida, do pop. E aí foi isso. Ela me acompanha em vários momentos da minha vida. Nenhum dos meus namorados que eu namorei até hoje entendia essa minha fascinação pela Taylor. Todos super criticavam. Até porque hoje em dia uhum. a Taylor ficou e eles não. É... <risos>
1: É puxado. é puxado E aí e te perguntar uma coisa, Se o Red é o teu preferido uh, Enfim, a gente tá com O relançamento do Red Pra semana que vem, né uhum. Então como que tá a expectativa aí, gente Porque... Então,
2: o Red não é bem o meu preferido Foi o, o álbum que realmente Impulsionou a carreira dela pra mim Meu preferido é Reputation é, até mesmo porque eu tava ali, acompanhei vou expor ela na internet da Kim Kardashian, e fiquei revoltadíssimo com, com a Kim Kardashian e a gente ficou desolado por dois anos sem Taylor, e aí quando ela veio com Reputation pra mim ali, também virou meu álbum preferido, mas o Red foi o que eu comecei a ficar muito mais envolvido na carreira dela pelo simbolismo que ela começou a utilizar nas músicas dela. Para mim o Red me acolheu muito nesta e me ajudou a simbolizar essas emoções que eu estava sentindo nesse fim de faculdade, fim de namoro, então por isso que para mim é muito especial. É, e revisei isso hoje, vai ser semana que vem. Vai, eu com certeza vou começar chorando e vou passar 30 faixas chorando, certeza. <risos> Ai meu Deus.
1: Vai ser muito babado, gente. Eu tô aqui porque o Red tem sido o disco que eu mais tô escutando, que eu mais tenho escutado nas últimas semanas. E eu tô ansioso também pra ouvir as versões novas e as músicas, enfim, que vão vir de bônus, né? Porque, gente, a Taylor, ela é muito maravilhosa ela pegou realmente o limão e fez as limonadas dela porque, gente, relançar o disco não é só relançar o disco, ela, tra ela tá trazendo coisa nova da época, né uhum. material que ela tinha e tudo mais então, assim, é de uma inteligência né, e tipo, de uma esperteza também, porque, enfim, você vai trazer uhum. um conteúdo igual, igual, né, no sentido de mesmas músicas mas, qual que vai ser o diferencial disso? também, além de ter uma, né, lógico, a regravação, a voz mais madura e tudo mais, é. mas chama atenção também para um outro público de alguma outra forma, né.
2: Ela criou o universo, né, a gente brinca agora que é o Taylor Universe, né, é o <risos> Universe Universe, tipo o Marvel Universe, né, que aí os filmes né? super se conectam, a gente criou o Taylor Universe, porque se a gente pega Speak Now e Folklore, né, eles têm uma similaridade de como ela conta as histórias, né, então, sempre estava enraizado nela, desde quando ela começou a escrever, que ela é uma contadora de história. Ela não é simplesmente aquela é, aquela artista que vai só lançar uma música para a gente se divertir na boate, né? Ela vai escrever uma música que a gente vai escutar e vai ouvir uma história, né? E o Speak Now foi o um grande exemplo disso. O Fearless já tinha esses elementos, o Debut também. Porque é o elemento country, é contar uma história, né? Tem um plot twist no meio, né? Uh, mas se a gente pegar ela desde o começo da carreira, que ela escreveu o Speak Now sozinha, sem nenhum colaborador, né? Ela compôs e escreveu ele inteiro. Você já vê que ali, qual era o estilo dela. Você já vê que ela tava ali e ela tava nessa indústria para ser uma escritora. para ser uma contadora de histórias. E isso ela só comprova a cada lançamento, né? Então, depois do Folklore e do Evermore, para mim ela virou uma contadora de história uh, super filosófica e super amadurecida, né? Então, a gente pega o Speak Now, que era sobre ah, garoto conhece garota e se apaixona, e ah, garoto garoto vai casar com uma menina, mas a garota, outra garota está apaixonada por ele, e entra lá no casamento de penetra, tipo <risos> no folclore a gente teve um pouco disso, né? Betty, a Augustine e uh, o James, que é o nosso triângulo amoroso aí do, do, do Folklore. Pra quem não conhece, tem três músicas do folclore, que é Cardigan, August e Barry, que elas são conectadas uma na outra. Que conta a história desse triângulo amoroso, entre Barry, James e August.
1: Quando eu escutei o Folklore, aí eu falei, tipo assim, nossa, tem. Pera. Eu, eu na verdade, escutei palavras parecidas em, algum, em, na, em algumas músicas. Aí eu falei, nossa, gente, ela tá repetindo algumas palavras aqui. Aí eu fui, enfim, ver letras e tudo mais. E depois eu vi uma menina no YouTube falando. Disso. Eu falei, gente, olha que coisa mais sensacional. Ela, ela pegou uma história, e de uma história ela dividiu em três músicas, meio que na, no ponto de vista de pessoas diferentes. Quem, quem que já inventou um negócio desse?
2: Exatamente. E elas se conectam, e qualquer ordem que você escuta faz sentido. Então, se você escutar a minha ordem preferida, é o jeito que tá no álbum, que é Cordigan, August e Barry. Né? Professor. Que é um a cardigan... é
1: minha preferida do folclore.
2: Eu também eu gosto muito de Berry mas não é a minha preferida, a minha preferida é My Tears Ricochet, não tem como, eu sou uma bicha triste, é, tem que ser <risos> essa coisa bem tristona, bem de chorar, de pegar o disco e tipo, sabe assim... Abraçar
1: e é chorar em posição fetal. Abraçar,
2: exatamente. E se você... a minha ordem preferida é Corrigan, August e Barry, porque Corrigan conta a história da Barry mais velha e prestando atenção né, e lembrando né, dessa história de amor que ela viveu quando ela era jovem e foi muito legal e foi muito gostoso e aí corta para August que é a visão desta enganada que o James né, enganou num verão. James sendo boy lixo, acabou iludindo a menina, e a menina ficou super caidinha por ele, mas ela sabia que ele não pertencia a ela, né? Não que a gente pertence, ninguém pertence a ninguém, mas assim, é o que é o simbolismo que eles usam. Eu sou psicanalista, a gente, eu presto atenção em cada palavra, em cada coisa, eu analiso tudo. <risos> e, e aí, corta pra, pra Beth, que é tipo, ela, é, o James pedindo desculpa, que era, na verdade, a perspectiva de um homem pedindo desculpa por uma traição. Então, eu achei muito diferente mesmo do que a gente escuta. A gente não vê nenhuma artista fazendo o papel do arrependido, né? Do homem arrependido. Ela fala mesmo, né, no documentário da Disney+, Plus, que ela queria muito colocar essa perspectiva da vítima, da mulher que foi vítima dessa, dessa ilusão, né, desse rapaz. Porque aí sempre coloca a mulher como a, né, a vilã, porque é ele, ela roubou ele de mim. Não, é ele que é. iludiu essa eu situação, de... né? Exato. Então, ela queria fazer esse shift, né? Essa mudança aí de perspectiva, que eu acho que foi genial, né?
1: Ai, gente, ela é muito inteligente. As letras são sensacionais, não tem como dizer outra coisa. E muita ela, gente não gosta... ela é escritora, ela. É, mas é, não é. tem como falar outra coisa, né? Porque, enfim, as histórias são muito bem contadas em quatro minutos.
2: Quatro minutos. <risos> e, e até mesmo eu acredito que o folclore, aí, ó, de novo, eu sendo super canalista lista é aprofundado, né? Sendo um álbum da pandemia, né? É, que, ela lançou, que ela fez durante a pandemia, ela lançou durante a pandemia, ela... É, é, você vê o quão ela, ela é, tem elementos de isolamento, né? Nesse nesse álbum. Então, até mesmo Exile. Tá, é um término de relacionamento, é um rompimento entre duas pessoas que tem a ver com isolamento, né? De você ser exilado, de você ser excluído, né? Você, é, tem... Desses uh, Me Trying, que é uma pessoa que está Enfrentando vícios e Sozinha, tentando um melhor ali Para que ela consiga sozinha Enfrentar para esse vício, essa situação Então eu, eu acho que Ela consegue pegar muito esse momento Que ela está vivendo ou que nós Estamos vivendo como um todo e Simbolizar isso de uma maneira Musical, que eu acho que é por isso Que ela faz tanto sucesso, é por isso que a gente se identifica Tanto com as letras dela, porque ela tem essa sensibilidade De colocar em palavras Os momentos que a gente vive. Ela é muito boa em observar comportamento humano e próprio, né?
1: E como foi para você receber isso, assim, né, o disco em si? Porque partiu-se de um princípio que a gente tava meio que aguardando a Lover Tour, <risos> né? E do nada veio pandemia, veio tudo, quebrou as pernas de todo mundo e a Taylor veio com o Folclore. Que foi até meio inusitada, eu acho, porque tava meio que numa vibe que os artistas estavam ainda aguardando o próximo passo, aguardando, tipo, acabar a pandemia, para tipo, voltar à vida, mas não voltou de imediato, né? Então, a Taylor, ela foi meio que de contra tudo aquilo que os outros artistas estavam fazendo, que era esperar, e lançou um disco de supetão, né, de surpresa. E... Pouquíssimos meses depois, ela fez o quê? A mesma coisa. Lançou outro disco, né? Cheio de música, enfim, super parecido, né? assim, Na, na vibe e tudo mais, com o folclore, que foi o Evermore. Então, assim, num período de quê? De seis, sete meses, ela lançou dois álbuns. É, cinco meses. Cinco meses. Então, assim, como, como que o fandom recebeu isso, pelo amor de
2: É, o, o Folklore foi uma surpresa, né? Então, a Taylor tava muito quieta e a gente ainda tava, com, a gente ainda tava na era Folklore, né? É, a gente brinca que fãs da Taylor a gente não vai ter momentos de paz por uns dois anos ainda e pela frente, né? Então naquela, ano passado era três anos A gente não ia ter mais paz por conta já dos dos relançamentos A gente já sabia que ia rolar Easter Egg, a gente já sabia que ia rolar Essas coisas, mas assim, a gente tava esperando Regravação, a gente tava esperando álbum novo A gente estava esperando vivenciar Essa época Lover na tour Principalmente nós brasileiros que nunca vivenciamos uma tour, a não ser o Red, que foi um show exclusivo lá atrás, né? lá em 2013, 2014, é, não foi aberto ao público geral, então a gente tava contando com a Era Lover. Então tava todo mundo o quê? Usando pastel ainda, né? cores pastéis, tava todo mundo ainda chorando com Death by a Thousand Cuts. tava todo mundo vivenciando a Era Lover. Ninguém esperava algo novo. Quando ela lançou isso, acho que foi dia 22 de julho, foi, assim, um rebuliço, né? É, a gente, ninguém sabia, ela não dropou nenhum easter egg, que geralmente é o que ela faz, né? para quem não sabe, easter eggs são aqueles, né, aquelas dicasinhas que a gente vê em filmes da Marvel, né, que a gente vê nos filmes da Disney, né, que tem uma coisa conectada ao outro, por isso que a gente fala que a Taylor fez, faz o universo dela, então e toda vez que ela vai lançar um novo, ela vai lançando esses, esses, essas dicas, esses strikes, seja numa entrevista, seja numa foto, seja num post então a gente já, que é fã já é meio neurótico, já fica meio ligado né que então, quando ela começou a lançar o Lover, ela já começou a lançar a cor pastel, ela começou a sair com cores pastéis, e tem a ver com borboleta, umas cores mais vivas, começou a postar umas coisas meio diferentonas, né, enfim. Então a gente já tava de olho. Só que nesse a gente não teve essa... Ninguém realmente tava esperando, foi uma coisa muito Beyoncé mesmo, do nada, álbum. A gente acordou, eu acordei, eu lembro que eu acordei, era, sei lá, 8 horas da manhã, sei lá, fui pegar um café e fui pegar meu celular pra mexer no Instagram eu tava tá no café. Eu não consegui terminar meu café. Ela Eu vi lá o, o álbum do nada e ela começou a lançar, né? Ela lançou vários álbunzinhos né, para fazer aquele álbumzão, né? Aquelas partes dos álbuns, né? Para fazer o álbumzão no, no Instagram, aquele grid grandão. E aí, de repente, tava lá ela explicando que meia-noite ia sair o Folklore, né? Isso, acho que era dia 21. E assim, ninguém esperava, eu não esperava, eu tremia, eu, 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 né? Já não consegui tomar meu café direito, não consegui nem trabalhar. Eu comecei a trabalhar e eu só pensava nesse álbum: o que, que vai ser isso? Que floresta folclórica é essa que ela tá falando pra gente entrar? Que, que, pira, que piração é essa? E aí, quando dropou o álbum Meia-Noite, né? Que foi uma hora da manhã aqui no Brasil, foi assim: mudou completamente, né? A, a sonoridade dela, aí ela pegou um pouco da raiz country dela, mas ao mesmo tempo um pouco da, do folk, né? algo mais experimental. As letras, a gente percebia que tava mais amadurecido. A voz, a gente percebeu que tava mais amadurecido. Então, pra gente que tava em pandemia, nós fãs da Taylor não esperando uma coisa dessa, foi o melhor presente que ela podia ter dado pra gente durante um momento mais difícil, que foi pra todo mundo, né? É, pra mim, o Folklore é, foi e é o álbum mais... meu lugar de seguro, assim, hoje em dia. Não é o meu álbum preferido, continua sendo Reputation, mas eu sei que o Folklore, ele... ele ele está associado a esse lugar preferido que ele veio no momento da minha vida que eu realmente precisava, e provavelmente a maioria dos também, por conta dessa pandemia e tudo que a gente estava vivenciando. E acabou virando o meu lugar, de meu lugar seguro, né, de, de ter, assim, realmente de você se refugiar nessa floresta folclórica, porque está difícil lidar com essa pandemia, para lidar com essa com esse vírus maldito, de não conseguir sair, de ver um monte gente morrendo, de, sabe, foi muita coisa. É, então, para mim, foi a melhor coisa que ela fez pro fandom Foi ter lançado esse álbum durante a pandemia E ter se dedicado tanto para esse álbum é, Acho que é uma as coisas mais bonitas que ela fez pela gente assim é, Honestamente falando Claro, tem toda aquela questão capitalista, né? Vamos vender álbum, não teve show Então ela é ela é businesswoman, ela sabe o que ela faz Ela gosta de dinheiro a gente sabe disso Ela é a indústria da música
1: Você trabalha para ter dinheiro, né? Então, Exatamente. assim, não teve show, mas você entrava na lojinha dela tinha uns milhares de produtos.
2: Exato. O mesmo
1: CD com oito capas diferentes. O mesmo disco com oito capas diferentes, oito é. cores diferentes. Vinil. Eu falei, gente, essa mulher é muito esperta.
2: Muito esperta. Né? Ela sabe vender algo. A Taylor sabe vender algo. Ela sabe que fã não compra. Ela pode lançar o álbum que ela cuspiu na capa. A gente vai comprar. Eu comprei as oito capas por exemplo, do folclore eu tenho eles eu só não tenho as oito capas do vinil porque tu tem limite, né mas o CD eu tenho as oito capas eu tenho o Folclore assinado eu tenho o Evermore assinado então... olha, a gente tem que todo pra
1: toda a parte colecionador que ele falou lá no começo, né
0: <risos> olha, já fica o que aqui, gente depois de vocês ouvirem esse podcast, vai lá no Insta Vejam, ele sempre mostra, ele mostra o disco, ele mostra os detalhes as, de toda essa coleção que ele faz de músicas no geral, né? E acho que depois Sim. desse episódio vale até mostrar de novo da Taylor para os novos seguidores que vão seguir, que vão Sim. chegar, porque são os fãs de Taylor.
2: Com certeza, <risos> então, aproveitando
0: aí. todas essas coisas exclusivas que você tem, né? Qual, assim, vamos falar da sua coleção agora de Taylor, que é o seu pop stock. Ah, o que você é o considera top. assim? Ai, ah, isso aqui é algo muito diferenciado das, De tantas coisas e que também comenta, né? Você tem camisetas, você compra as camisetas O colar maravilhoso que chegou
2: É, eu acho que pra mim é o colar É o colar, é o colar do Fearless Eu acho que esse é o mais especial É, é o mais diferente, né? Porque os álbuns, querendo ou não é, é, Assim, a capa é diferente e tal, né? Do folklor, mas a única coisa que muda são as capas eu, eu desmereci dos álbuns. Eu não tô desmerecendo, gente. É, é lindo, eu adoro. Por mim, eu colocaria todos os postos. É, mas eu acho que é o colar do Fearless, que chama Capture It, Remember It, que é aquela parte que ela canta antes de entrar no, no na último... Do que antecede a ponte da música, ela fala Capture It, Remember It. E aí uh, no pingente, que é uma chave, tá escrito Capture It, Remember It, que eu acho que é muito simbólico da gente ter capturado aquele momento do Fearless, daquela época nossa, e ter relembrado isso, remembering it, né, e, e por ser uma chave, né, da gente ter aberto o The Vault Song, né, as músicas que estavam né, um, dentro do, do... guardado, né, as sete chaves por ela, que a gente não tinha acesso, guardado dentro desse desse cofre que a gente abriu, que os fãs começaram a abrir ela abriu, então eu achei muito simbólico dentro desse, de, desse lançamento, então eu acho que é o, o pingente mesmo, porque é o que eu me sinto mais especial em ter porque eu sinto que foi feito com muito carinho, de novo, para ganhar muito dinheiro também, mas com muito carinho para os fãs, e ela toma muito cuidado para ser bem, bem minucioso os detalhes, para ter essa, esse significado das letras e ter o significado para as fãs, então, para mim, é o mais especial. Ai, que bonitinho.
0: Ai, é. gente. Abre essa porta, assim, né? Abre essa, essa caixinha de surpresas.
2: E o meu anel do Red tá vindo, porque eu já comprei o anel do Red também. Que é dessa que é o, a joia dessa, dessa era, né?
0: Uhum. E
2: que é o que ela tá usando na capa do álbum, que é o Red. Já comprei, lançou como, como merch e eu já, já adquiri. Eu não aguardo de chegar, espero que chegue antes do dia 12, mas eu duvido muito. <risos> ela lança
0: a joia, ela lança o álbum, ela lança, lança as roupas, tudo, né? Ai, essa Taylor, essa Taylor. Ela, Bom, eu sou ela a.
1: Bem, o. Como é que chama? O Scarf.
2: Lançou do, o Cachecol, né, do, do, do
1: Altsonel, né? Gente, olha, essa mulher, vou te falar um negócio, gente. Ah, e ela, ela tem que ser, tipo, a dona e proprietária mesmo da indústria pop. Ela tem que, tem que contratar as outras cantoras pra fazer as, as mesmas coisas que ela tá fazendo.
2: <risos> é, uma, uma jornalista norte-americana, eu esqueci se é o nome dela, ela fazia aquele programa The View, Barbara Walters, eu acho que é. É o ícone do jornalismo né, norte-americano, enfim. Ela fez uma entrevista com a Taylor e foi ela que denominou. Ela falou assim: Taylor Swift is the music industry. Ela falou que a Taylor Swift é a indústria da música. Porque ela sabe fazer dinheiro nessa indústria. Eu, eu entendo quando as pessoas criticam ela com a questão de ela não é das melhores cantoras. Não, ela não é a Houston. Não, ela não é a Dell. Ela não é. Ela não tem essa, essa voz de belting, dessas divas. Da... Ela, ela não tem isso. Mas ela tem. A potência vocal dela, sim, não é comparado a, a essas divas, mas ela, ela é ótima escritora, ótima compositora, ela canta bem. Eu não sou fã que não olha pra crítica e olha para crítica e fala, e defende ela a pé e fogo, eu também já critiquei ela por algumas questões aí, eu também não sou aquele fã cego, acho que tem muita coisa que ela podia ter feito melhor, principalmente com questões sociais, enfim, que a gente gosta de ver, né, artistas fazendo... Mas eu acho que ela, ela soube trabalhar bem nessa indústria E ela tem que ser reconhecida por isso mesmo Porque ela, ela é um ícone do, do negócio Ela é um ícone administrativo, de, de finanças Ela sabe, ela sabe vender as coisas dela E, enfim, Sim. e fazer a música dela também né? E sabe
1: fazer a música dela, sabe Se apresentar, eu, por exemplo Uma coisa que eu fui procurar de vídeos antigos Mesmo assim, né Porque, enfim, comecei a ver coisa mais recente Então fui procurar coisa antiga é uhum. ver que, por exemplo, ela vai se apresentar e ela tava sempre ali tocando alguma coisa. Então, é um conhecimento musical também muito grande, né? É, tem uns videozinhos do, é, do momento que ela tá gravando, compondo, produzindo Reputation, que eu achei a coisa mais sensacional. Tem um... vídeo específico? Sim! <risos> meu Deus! Que <risos> vídeo, pelo amor de Porque, gente... The...
2: Yeah, that was the last time you ever saw me! Hey. Ah! Então, tipo,
1: não, ela pegou de, um, de uma ideia que eu não vou esquecer, esqueci o nome daquele rapaz que tá com ela. Jack Antonoff. Que eles estão compondo juntos, a música que é a minha preferida do Reputation, que é era o Car. Aí eu fui procurar, vi apresentações dessa música. Enfim, caí nesse vídeo. E eles estão compondo, então assim, chega uma ideia ali num momento e que do nada ela... Ela conta o resto da história. Tipo, em, em, em dois segundos. É muito louco.
2: <risos> Sim. E, e, e é bem seguido, né? Porque a, a letra é. I met you at a hotel bar, que era a única parte que eles tinham, né? I met you at a hotel Sim. bar. Aí foi aí que ela veio. Put a money in the bag and I stole the key. That was the last time you ever saw me. Então, tipo, ela começou e enfim. Tipo, te vi lá no bar, coloquei a chave no, no, na maleta, peguei. Isso tá hoje, ou você me viu? Acabou. Né? Então ela teve um começo enfim só nessa, nessa frase. É, aí é, eu também concordo, é aí onde a gente vê a genialidade dela, ao, ao meu ver, Exatamente.
1: Então, assim, ela entende realmente o que, que ela tá fazendo, não é uma coisa assim, tipo, ai, ah, deixa eu testar aqui. Eu falei, não, é isso daqui. E toca, instrumento, tudo. Eu acho isso muito sensacional também, porque a, a gente, a Dani e eu, a gente teve a oportunidade de ir num show. E eu fiquei muito besta, assim, no momento que ela sentou e foi tocar piano. Porque eu acho que eu nunca tinha visto ela tocar alguma coisa de piano. Eu acho a coisa mais linda do universo. Então, ela sentou ali, foi tocar, não sei o quê. E foi um, um, um momento que eu fiquei prestando muita atenção. Então, eu fiquei lá todo emocionado. Uhum. <risos> que ela cantou, acho que, é, Long Live e uhum. New Day. Que tem no Netflix, pra quem quiser assistir, tá, gente? Uhum. Tem é, esse show mais que perfeito lá no Netflix. Pelo amor de quem não viu, vai assistir.
2: É, eu eu <risos> acho a música Long Live é, uma das mais fortes dela. Né? É, porque ela, ela faz uma analogia com é, o high school, né? com o ensino médio. De você né, ganhar um troféu, de você ganhar algum prêmio. E ter os, as pessoas que duvidam de você... E ser aquela uhum. pessoa diferentona, né, da, da, da cidade pequena, que acaba né, tendo muito sucesso. E mesmo das pessoas duvidando disso, você consegue, de você ter alguém para compartilhar isso, né. Até porque a frase que eu acho mais linda dela é é a frase do Long Live, que ela fala Had the time of my life fighting dragons with you. Eu acho tão linda essa frase. Eu acho que é um, é um senso de companheirismo tão lindo essa frase, que ela quer, né, que transmite essa frase. E ela faz essa analogia do que foi a carreira dela até ali. Até o então, Speak Now, que as pessoas duvidavam dela, que ela não podia escrever. Como assim ela escreve? Imagina que ela escreve. E eu acho que é uma música bem motivacional. assim, Uma das músicas mais lindas da carreira mesmo, ao meu ver. É... Nossa, New se... Year's Day também é mais
1: longa. Emociona demais, porque... É... E ela tá ali cantando e tocando. Então não é só a cantora em si. É a cantora, a compositora, a instrumentista. É tudo um só, né?
2: Sim. É, é para mim, chorar com a Taylor é, é uma coisa tão habitual. <risos> que... Tipo, faz parte. Quando ela lançou Folklore, eu já sabia que ia ter choro. Eu já sabia que eu ia ficar em posição fetal madrugada, de quinta para sexta. Tipo, é, faz parte de Sam Swift, sabe? Mas eu queria compartilhar com você uma história que eu acho que eu nunca solucei tanto em escutar uma música da Taylor, que foi Soon You Get Better. Então... Os switches vão me odiar a que estão escutando agora, mas Lover não é a minha era preferida. E eu sei que, esse, que, é, que, é, um, que é um é um é controverso isso, mas não, Lover não é a minha era preferida. Mas não tem problema, eu reconheço da genialidade do Lover e da musicalidade. Tem gente que ama, eu entendo. Não sou daqueles que vai falar mal. Eu acho bacana. Mas tem uma música que, que é a música que mais significa para mim. Que toda vez que eu falo dessa música eu me emociono. Que é o Soon You'll Get Better. Que quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu chorava de soluçar. E só de falar dela já eu já começa a ficar meio meio emocional. Porque essa música tem muito a ver com a jornada de câncer, né? Que a Andrea Swift, que a mãe dela, passou. E a percepção e a angústia da Taylor em ajudar a mãe custe o que custar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Minha mãe também foi diagnosticada com câncer. Tudo que a Taylor cantou nessa música, eu... Era, era eu. Assim... Desde voltar a ter fé, desde querer é, pintar a cozinha de neon, né? É, desde querer é, que a mãe tenha os melhores tratamentos, e desde, assim... Quando ela começa a música, ela fala que ela tava olhando para baixo, né? Que é, que ela, né? Ela não fala que ela tava olhando para baixo, a gente supõe, porque ela fala The buttons on my coat, uh, my, my hair... Ai, meu Deus, como é que é? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade com essa música, porque eu não escuto ela sempre The, the buttons on my coat were tangled in my hair. Então, você tá supondo que ela tá olhando para os botões, né, do, do casaco dela e o cabelo ali. In doctor's office lighting, I didn't tell you I was scared. Era exa é exatamente essa sensação quando você tá levando um pai que tá sendo diagnosticado com câncer. Pelo menos para mim foi essa. De você olhar para baixo, você vê aquela luz de, de consultório, de você tá com medo, de você não sabe o que vai acontecer ali, você não sabe o que, que o médico vai falar. Então, para mim, assim, é... Eu, eu gostaria muito de um dia poder agradecer a Tilda por essa letra, porque foi importante para minha mãe ter escutado essa letra, é importante para mim, e então, é, por mais que Lover não tenha sido a minha era preferida, tem as músicas, tem uma das músicas mais importantes da carreira dela para mim. é Chorar de soluçar é essa música. <risos> não é nem all too Well, é essa música.
1: Ai, gente, eu tô aqui que já, olha...
0: Pronto, pronto. Vocês estão vendo que eu tô só ouvindo, né, gente? Esses é. dois fãs emocionados é. aí. É. Mas é totalmente... A gente fala muito isso aqui no podcast. O quanto que a música faz parte da nossa vida, né? Marca momentos que o artista jamais imagina. né? Que aquela música que ele escreveu foi importante para um, ar... um fã do Brasil, enfim... Né, olha é. olha a, a distância em quilômetros, né? Mas a eu proximidade sei. que a música trouxe, tanto da história dela como a sua. É. Então, é. ai, gente, né? Ai, gente, é isso. Estou é <risos> <cedo. Eu, eu
1: risos> querendo deixar gente, mais gente, deprimido, áudio, eu acho. E, assim, eu, eu sou muito fã de Sand Junior e eu tive a oportunidade de, quando eles fizeram a turnê Nossa História, encontrar com eles no camarim. E aí foi uma das coisas que eu falei pra eles, que tipo, meu, vocês não fazem ideia o tanto que vocês são importantes e o tanto que vocês influenciam e mexem com a vida das pessoas. E, tipo assim, muita coisa que aconteceu na minha vida foi por causa de vocês e vocês não têm nem conhecimento disso. E a mesma coisa que aconteceu comigo com tantos outros amigos que eu tenho e com tanta gente que eu nem conheço, enfim. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer é obrigado. Porque, assim, vocês é. são muito... Então, quem faz música, quem faz arte, assim, tem, tem um lugarzinho guardado no céu, não é possível. Porque eles conseguem mexer com, com, com as emoções da gente de um jeito muito doido. E, Sim. consequentemente, com as atitudes que a gente tem, com as coisas que acontecem na nossa vida, enfim. É tudo muito doido.
2: Sim. É, uh, eu... eu sigo uma linha da psicanálise, né, que foi é, que é a linha lacaniana que a gente chama, mas aqui é esse psicanalista ele estruturou, né, as ideias de Freud e, e ele fala uma coisa muito interessante que é a arte ajuda a gente a enfrentar a realidade e eu acho que isso para mim isso é música a música ela me ajuda a encarar essa realidade e, e um dos motivos que eu sou apegado a Taylor é, é, é isso como eu falei, né, ela consegue observar as coisas que acontecem em volta, ela consegue observar se si, e ela consegue colocar isso de uma maneira que seja uh, poética e musical, que chega nas nossas mãos e a gente se identifica. E tem pessoas que vão se identificar com, com esse sentimento, com essa situação e vai nos ajudar e vai ajudar as pessoas também a entenderem isso, entender dessas emoções, entender dessas complexidades, dessas relações humanas e acaba que a gente se sente acolhido. Né? É um acolhimento e, então, por isso que eu acredito que música é tão importante. É por isso que, às vezes, a gente se apega a determinados artistas. Porque a gente acaba se identificando muito com a história desse artista. Ou se identificando com o que ele está escrevendo. para mim, esse artista é a Taylor. Eu me sinto acolhido pela Taylor. Quando a Taylor lança uma música nova, eu sei que eu vou me identificar com alguma coisa dessa música. E eu sei que eu vou me sentir bem em sentir aquilo. E vai me ajudar a simbolizar isso em palavras, através da música dela.
0: Bom... Isso é a pop influência, fim. Assim. Pronto. É. Né? É. Mais pop influência na nossa vida, na sua vida, impossível, né? Impossível, é. não tem, gente. É isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre... É. E vocês estavam. Bom, vocês estavam falando horrores aí, né? Eu tô aqui só de espectadora. Mas. <risos> É, como Taylor, eu sou da turma que não gostava dela no começo né? eu gosto mais da era pop mesmo porque... e aí aquele sentimento que você falou que você teve nossa, como assim eu tô gostando né? de uma música country? Não posso eu não, não consegui, ela não conseguiu me atingir nessa parte mas eu tenho uma admiração acho que ela ali deu uma virada talvez por desejo mais da, da gravadora do que dela você como fã pode falar melhor essa parte mas aí ela deu, né? Fez essa mudança dela de estilo e aí ela atingiu mais pessoas, né? Eu acho que essa mudança dela de estilo acabou fazendo com que ela atingisse outros fãs. E eu entro nessa, nessa era aí, eu entro, eu entro na shake It off pra cá. Você acha, você como fã, acha que ela beleza? Curte essas duas, essas duas vertentes aí mesmo, e essa é a Taylor. Ou que existe aí uma influência do mercado e, na verdade, ela é muito mais voz e violão, né? E eu sempre vi ela como instrumentista, ela sempre se apresentou ali tocando um violão, né? Tocando um piano, alguma coisa. Ou você acha que não? Gente, é isso aí. Telor é essas duas fases e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, eu
2: acho que mesmo na era pop, a gente tinha influência country da tela, né? Da composição dela, de contar a história. Então, Blackface, né? Vamos pegar 1989, que é um álbum completamente pop. A influência country tá na forma que ela é escrita. Então, Welcome to New York, ela tá contando a história de se mudar para Nova York, como foi para ela e tal. Blank Space, sobre essa figura uh, de uma mulher ciumenta e de que vai, que é louca e que a mídia coloca como louca e tal. E é uma história de como é, ter essa relação, né? Style, né? É, namorar de uma maneira que esteja bem, né? Namorar esse rapaz, estar bem feliz com esse rapaz. Isso é algo bacana, novidades, né, enfim. E out of the woods, vou caminhar por essa por essa floresta que eu não conheço e que a gente tá brigando, e será que a gente tá livre das brigas? será que Eu tô muito ansiosa dessa... então acho que A gente sempre vai ter a Taylor Country. A gente sempre vai ter a Taylor que vai escrever dentro desta influência country. Porém, com um ritmo, uma produção diferenciada, né. Uhum. A gente sabe que tem muitas outras cantoras pop que fazem isso, né, que contam histórias mas eu não acho que existe uma cantora pop que conta história como a Taylor conta, usando essas influências da década de 80, é, sendo bem popzão mesmo, bem chiclete, né? Uhum. É, porque se a gente pega as letras da Madonna, a Madonna sempre foi muito política, né? Então uhum. a, gente, a Madonna, ela, ela não tá contando uma história, ela tá, ela tá protestando contra alguma coisa, ela tá colocando as emoções dela ali, né? Na, na, na letra e, e protestando. Claro, tem os músicos de Platona, né da, da Madonna, Music, Don't Tell Me, né? Borderline. Mas a gente sabe que a Madonna é bem politizada. Né? Mary Max foi quando ela saiu do armário para isso. Então, quando a gente pega essas cantoras de Pop Green que também. Elas não estão contando histórias, elas estão falando das emoções delas, elas estão falando sobre uh, o que, que elas estão sentindo, que qual que é a tema é uma temática que essa música tem que vai ser né é, é, expressada daquela forma de um jeito até meio jogado, de frases soltas, de uma poesia mais livre. Quando a gente tá falando de Taylor, a gente tá falando de uma contadora de histórias, né? A gente tá falando de uma pessoa que vai pegar essa influência country vai tornar pop. Todas as músicas dela têm uma história, são histórias. Então eu acho que a gente vai... Inclusive, eu falei da Madonna, eu acho que a Taylor ela até pega essa época, da Madonna, essa coisa da Madonna, né? De mudar as fases, então a gente teve a fase da Madonna no começo, aí depois a gente teve a fase erótica, aí depois a gente teve a fase hip dela, aí depois a gente teve a outra fase mais cabala dela, e aí depois a gente teve a fase política, teve a fase técnico Nova York, então a Madonna ela sempre fez isso, ela sempre reinventou, né, dessa forma, e eu acho que a Taylor acabou se inspirando nisso, porque, né, enfim, essa indústria talvez exija isso das mulheres, né, Para se reinventarem. Então eu acho que acaba pegando, vem um pouco dessa reinvenção que a indústria também pede dessas cantoras, né? Nunca, você não vê artistas masculinos se reinventando dessa forma como as cantoras pop se reinventam, né? Uhum. Então eu acho que a Taylor, ela foi forçada a se reinventar é, também para ela permanecer. O
1: estilo muda o jeito da maquiagem, né? Você vê que as eras, elas são muito bem definidas com o estilo de roupa, com... Cabelo, né? Então, assim, realmente, você falou, né? O. Uh, as divas, né? As cantoras, uhum. elas, as cantoras. elas são muito, assim, tipo, focadas. A ah, gente tá. Você consegue claramente encontrar uma foto da internet e saber isso daqui é da era tal. Ponto.
2: Exato. Exato. Você pega uma dona ripanga, você sabe que ela tá cantando Frozen. Você pega a, a Taylor de cabelo encaracolado. encaracolado enc... Opa! Bom dia, gente. De encaracolado. Você é, pega ou é fearless ou é debut Se você pega ela com os vestidões Speak now, né Se você pega ela com batom vermelho Você já sabe que é red Se você pega ela com os suit, Com né, cabelo curtinho 1989 você pega ela com tudo preto Franja, meio bravona Batom preto, reputation Cores pastéis, lover né? é Folklore, uma coisa mais Cinza né, o cardigan o famoso cardigan você sabe você está nessa, nessa época você pega também bom, Evermore, fiquei... tem a estética,
1: Nossa, né? né então já ficam coisas assim querendo ou não características daquele momento né
2: sim então eu acho que respondendo agora de uma maneira mais simples dele né eu falei 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 né Rudy, Rudy, eu acho que nós temos a gente tem as influência da country da Taylor sim mesmo ela sendo pop eu acho que vai estar tá sempre ali foi ali que ela começou e eu acho que ela sempre vai honrar isso, porque eu acho que essa é a, a matemática dessa, ela é a fórmula dela. É, é ser essa escritora country fazendo outros tipos de, 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 de ritmos e produções é, diversas.
1: Eu queria comentar um negócio aqui por cima, porque assim, é, a gente sempre comenta muito de show aqui no podcast e tal. E eu tava assistindo as, algumas das turnês da Taylor e eu reparei que assim... Uh, ela foca muito no disco daquele momento, mas ela traz alguma coisa antiga sempre, né? Então, por exemplo, teve, sei lá, o show do 1989, ela canta praticamente todas as músicas daquele disco, mais umas duas ou três que foram sucessos antigos, mas tem um momentinho ali que ela faz, né, acústico, né, que ela resgata uma música aleatória, que eu achei muito interessante, que a cada show ela vai cantando uma música diferente. No Reputation teve a mesma coisa, né, tem o foco do CD, um ou dois sucessos antigos, e depois ela tem aquele momento que uhum. canta uma música ou outra, de, né, assim, bem aleatória. E eu tava vendo um vídeo que ela cantou é, Change no Reputation Tour. Uhum. Então, assim, a música do Fearless, que é bem countryzinha, né, e que, assim, o que, eu, o que eu acho interessante dela é que mesmo quando ela tá numa era completamente diferente, ela traz alguma coisa antiga pra apresentar. Então, quem tá lá, quem é fã, vai reconhecer, vai se divertir, vai Isso gostar. É. E ela não é assim, não é porque agora eu não tô mais cantando, eu, eu falo sertanejo, né? Ela não tá cantando sertanejo.
2: aquela é Paula não... Fernandes, que ela cantou com a Paula Fernandes, maravilhosa. Eu
1: sim. Então, mesmo quando ela tá numa era bem pop, assim ela foi lá e cantou uma música sertaneja no meio do show. Sim. Então, ah, eu acho ela muito sensacional.
2: É, a minha interpretação disso, eu acho que até se a gente pegar esses momentos que ela, que ela canta as músicas mais antigas, mais country, né? Do, dos primeiros álbuns, né? Do, acho que Bill é, é raro ela cantar, mas ela canta às vezes, né? Or song, ela canta... Né, teve uma fan no show do Reputation na digitação ela cantou Our Song né então ela fez uma brincadeira com Our Song que era é o single né do, do debut um... ela
1: cantava Just Say no também né no meio ali um, um pedacinho
2: oh ah. Picture The Burn pra mim é a melhor do debut mas enfim é, é a minha opinião gente não não, não vem um para mim não veio um me matar. É, mas no show do Reputation eu achei muito, eu acho muito simbólico esse momento, porque é um momento em que ela tá se aproximando dos fãs. Então é o um momento que ela pega o violão, é o um momento que é só ela o violão, é só ela o piano. É aquele momento intimista, né, que tem a super né, produção pop do Reputation de 1989, que isso era um baita produção pop. Red eu também acho que já, ela já flertou com essa produção big, né, produção pop, né. Sim. Ela já tava flertando com isso. E aí aquele momento de o quê? Shows, explosões, cobra subindo e né e um monte de dançarino e tal. E aí ela, ela, né, para tudo, pega o violão e começa a tocar uma música antiga. Por exemplo, Outwell, que foi o que ela cantou. Ela cantou Get Away Car e Outwell, acústico, que é aquele momento que ela se conecta mais com os fãs. E no Reputation também teve esse momento que ela cantou You Belong With Me, Love Story. Foi antes do What You Made Me Do, que foi essa transição bem simbólica de a Taylor antiga morreu, né? Então, eles fazem esse mashup, né, ela, faz, ela utilizou essas músicas para ter, nesse né, momento que, ah, tava lindo, tudo bem, até a Elder Reputation, que ela teve que matar a Taylor antiga, e é bem depois, né, depois do, do é, Love Story, You Belong With Me, vem Look What You Maybe Do, né, e é aparece pelo todas as eras dela, e no final, ela no trono, cheio de cobra, e começa a Look What you Do, então, assim, eu achei... Aí é onde entra a genialidade dela, né? De como ela conecta as músicas antigas, a era que ela está, as, e o as, tema. As... Exato.
1: É tudo muito bem bolado, né? Assim, mesmo que o show seja focado na, naquele disco, traz a carreira toda, né? Não Sim. tem como dizer que não. É, é, foi tudo que aconteceu para ela chegar ali, né?
2: Sim, exato.
1: É nóis. Mas... Bruno,
0: você, o seu... Lover seria seu primeiro momento com o Taylor frente a frente?
2: Seria. <risos> seria. Ia ser meu primeiro tá. momento. Eu nunca tinha assistido um show dela, né? Eu nunca tive a oportunidade de estar tá lá fora e ter esse, né, essa oportunidade. o é, Lover seria. Mas, sim, ia ser e foi muito triste é, o que aconteceu. Claro, né? Foi muito mais triste a pandemia, mas, assim, para contribuir com a tristeza da pandemia, a gente ainda teve esse momento aí bem triste de não ter um show da Tela, como a gente estava esperando há mais de 14, 13 anos.
0: Pois é. <risos>
1: é, assim, é pra gente. mim foi tipo assim, ah, que saco, vai acabar com a Tela, com a Lover Tour, né?
2: Vai, Porque é mais
1: um luto. Quem sabe, não sabe o que, que ela vai fazer, né? Sim. Ainda mais com relançamentos e tudo mais. Até mesmo Sim. nessa vibe de show, eu fiquei muito pensativa. Assim, tipo, nossa gente, a Tela, ela sempre faz o um turnê focado em CD. Ela vai ter que fazer uma turnê focada nos hits.
2: É, então a gente não sabe o que vai acontecer agora, Will. A gente não sabe que era a gente tá. A gente ainda não sabe se a gente tá na A gente não sabe se agora a gente realmente entrou na Red. Ou se a gente ainda tá vivendo o Folklore e o Evermore. Ou a gente ainda tá vivendo o Lover porque não teve turnê. A gente não sabe se vai ser The Lover Ever Folklore Ever... Greatest Hits Tour, a gente não sabe. Vamos ver o que, que a loirinha vai fazer pra gente em 2022. Porque parece que tem rumores aí que ela vai entrar na estrada, que ela vai entrar aí em turnê. E vamos ver se ela vem pro Brasil e ela faz essa... porque ela sabe que ela tem uma dívida com a gente, né? Então... É... Não é pequeno. Não. Ela <risos> já falou na entrevista. Vai ser a primeira vez que eu vou pro Brasil e os meus fãs se eu não for, eles vão me matar. Então, se, ele <risos> realmente não, se ela realmente não vier, a gente vai matar mesmo, sei lá. É brincadeirinha, é ameaça, mas assim, né, é, vai acontecer, a gente vai ficar bem puto.
0: Pois é, então que, <risos> que, que, que possamos viver, né, esse show cancelado. Eu tava esperando Sim. que ele te fosse aparecer assim, adiado, como muitos, né. Mas quando falaram hum. cancelado, eu falei, é, meu nossa. Deus...
2: Até porque não ia fazer sentido mesmo, né? Depois de tudo que ela tava lançando.
0: Mas deixa é. de lá, né? Que a gente já tivesse garantido o ingresso da próxima novidade que ela vai trazer.
1: Então a gente tá caminhadinho aqui, né? Pro final da nossa conversa. que, Ai, gente, tá mais do que agradável, mas, né? A gente precisa dar uma liberadinha no Bruno. Então, para finalizar a parte Taylor da conversa, a gente vai querer saber qual que é a sua música favorita da Taylor.
2: É difícil. Eu posso falar um top 3? Ou tem que ser só um
0: Pode. Como você não teve seu show, a gente vai permitir só por isso.
2: Poxa, é, Dani, eu tô me sentindo muito acolhida nesse momento. Muito obrigado. É. Eu acho que Out of the Woods pra mim também foi muito importante porque a mesma lógica que Soon you Get Better tem pra mim, Out of the Woods também acaba tendo pelo, né, o, o Soon You Get Better tem a ver com a minha mãe e Out of the Woods tem a ver com meu pai que <risos> meu pai também foi passando, passou aí por uns problemas de saúde naquela época e Out of the Woods era aquela música que me incentivava muito né, de realmente enfrentar esse desafio com ele ele vai ficar melhor, ele vai ficar tudo bem a gente vai estar Out of the Woods né? e tem uma frase que eu acho que é uma frase que todo psicólogo possa gostar que é The monsters turned out to be just trees que é, os monstros acabaram sendo apenas árvores. E, e é isso que, quando você vem para terapia, é o que você acaba acontecendo com você, né? Você acaba vendo esses monstros e encarando-os e acaba vendo que, na verdade, não é tudo isso que a gente imaginava que era, né? Então, acho que eu, como psicólogo e pessoa, gosto muito dessa música, assim, né? Minha vida pessoal e profissional, essa música é bem bacana. Uh, Soon You Get Better seria em segundo lugar, por razões óbvias e aí enfim, em último lugar eu teria que dizer que é *The Affairs* porque a Contro, que é do folklore que é sobre uma um fer, né, que é sobre um, uma traição, né, ali uma, uma situação bem bem complicada, né, romanticamente, mas que a música ela vai sendo construída de uma maneira em que começa bem calma e no final a pessoa já está super indignada, assim, então eu adoro essa oscilação emocional da música de ter aquela, aquela coisa de, nossa, eu vou encontrar com o meu amante, vai ser legal. E, né, aquele rush, aquela, aquela adrenalina. Mas aí, no final, aquele relacionamento não tá indo pra nenhum lugar. Porque você, né, continua sendo uma relação de traição. Continua sendo uma relação frustrante. E ela consegue capturar isso muito bem. Então, pra mim, a construção dessa música é genial. E pra mim, é, tá, aí eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que mencioná-la. Assim, não tenho como não deixar de mencionar.
1: Gente, ele trouxe aqui, olha, coisas de... Quase todos, quase todos não, porque três eras, né? Mas basicamente, né? Eclético dentro do universo Taylor Swift. Sei,
2: é, o verdadeiro <risos> Swift, né? O verdadeiro Swift, ele tem que ser eclético, não tem como não ser. Não tem
0: como não ser. <risos> Ai, maravilhoso. E bom, vamos encerrar esse assunto Taylor. E vamos falar agora de Bruno e o mundo da música Geral, assim, a música na nossa vida fazendo parte, dando ritmos, animações, desilusões e tudo mais. É o nosso <risos> momento, momento top pop do Pop Histórias, e vamos fazer o quê? Aquelas perguntinhas, né, Will? Que, como você disse,
1: a gente vai fazer bem bate-bola, jogo rápido. Então, bate-bola,
2: jogo rápido.
0: A gente responde. O qual que é,
1: e explica rapidamente o porquê de que você escolheu aquela opção.
2: Are you ready for it? Bom, Baby vai. let the games begin. Desculpa, eu tinha que soltar mais uma.
0: <risos> Ai, muito fã, muito fã ele. E bom, primeira coisa é uma coisa o quê? Visual. Vamos falar de clipe. Então, qual que é o seu pop clipe?
2: Look what you made me do. Olha, ele foi pro lado Taylor mesmo. Além de ter sido um outro marco na carreira dela que foi muito significativo, né? Eu acho que... Eu achei genial ter todas as eras da Taylor subindo numa montanha e ela ali naquele topo de preto cantando que ela vai ser a atriz dos, dos, dos pesadelos e tudo mais. Aquela, e as eras lutando para subir. E aí, de repente, que desmonta aquilo tudo, cai tudo ali, é, todas elas caem e a, e a Taylor nova, né, tá ali ainda, né, a Taylor cobra, a Taylor vilã, permanece. Então para mim, eu acho que esse vídeo é genial. Então assim, para mim tem toda uma simbologia de cobra mesmo, de vamos trocar a pele. Essa, essa, o passado agora é o passado, agora eu sou essa Taylor aqui. razão <risos> E agora então, Bruno, a gente
1: quer saber qual que é o seu pop CD. Que é o seu CD preferido, assim, da vida. Que você gosta de todas as músicas que você ouviu, assim... De trás pra frente, de frente pra trás. Enfim, qualquer... Olha,
2: ele não é bem top. Mas é, todo mundo já teve uma época emo, né? Suponho eu. Não sei se vocês tiveram essa época emo. Eu tive. É, mas eu diria que esse álbum seria o do My Chemical Romance, do Black Ray. É, eu escuto ele de começo ao fim... É, eu choro até hoje quando eu escuto esse CD, bem emo, bem emo bem miguxo, e para mim esse álbum ele é perfeito, ele não tem nada de imperfeição ele começa de uma forma performática e termina dessa mesma forma performática, ele tem começo e meio e fim, então para mim The Black Parade do, do My Chemical Romance é um, um álbum assim, começo ao fim
0: todo eclético, todo eclético bom, a próxima pergunta eu queria falar o ok? que já sei a resposta é Lover, mas não é porque não teve. Então qual que é o seu pop concert? O show que você já foi que você amou que foi uma experiência incrível?
2: Nossa gente isso vai ser muito randômico para a temática, mas é, foi o show do Kiss. <risos> é, Aquelas drag cantando um monte de fogos de artifício, com guitarras explodindo, com... pra mim foi, foi sensacional, eu amei aquele show. É, eles com aquelas botas, não é... sei, pra mim foi um show de drag rock, assim, é, aquela coisa bem glam rock da década de 70, e tem uma coisa meio queer, né, de, do, do Kiss assim, e pra mim foi um show do Kiss. eu, eu assim, achei absurdamente incrível, as explosões, os fogos, as guitarras explodindo, trocando de cor, o sangue jogando da boca, e... Que doideira. É. Então
1: tá, né? A gente, a gente aceita a resposta.
2: É. Não é bem pop, eu é. sei que não é temático, mas eu tô, eu tô também meio roqueirozinho. Então, acaba que levo essas influências. Tá, tá válido, tá válido.
1: <risos> Agora a gente quer saber, então, qual que é o seu pop dream. Qual que hum, é aquilo, aquele sonho ainda que você precisa realizar.
2: E no show da Taylor.
1: <risos> oh. E vai, e vai ser breve Porque essa mulher, ela sabe Que ela veio mostrar no mundo da música Então, quando Sim. tiver Tudo bonitinho, autorizado Tenho certeza que ela vai soltar alguma coisa
2: Ai gente, tomara Porque esse pop de e-mail Ele me acompanha desde 2008 E assim, sempre vibrei muito com a turnê De Speak Now, do Red Mas tudo assisti, né Suprindo um pouco, mas meu sonho é ainda ir no show, estar tá ali, no meio de todo mundo, compartilhando aquele momento, é, estar no meio né, de Swifts ali, estar no meio da, do meu povo, sabe? E, claro, conhecer lá né? Participar de um meet and greet. Então, nesse sonho tem que ter não só ir no show, mas também conhecê-la e agradecer pessoalmente pela genialidade que é esta criatura.
0: Maravilhoso! <risos> e outra, né, ela vai viver uma experiência, porque Taylor não sabe o que é cantar para um povo brasileiro ela exatamente, não sabe ela... o que é sentir essa energia.
1: Igual o que aconteceu que com ela. a
0: Katy Perry, né porque Sim,
1: com a Katy Perry também, né ela foi lá em, acho que 2009, 2008, não lembro exatamente e que depois disso ela levou todas as turnês, né, então assim
2: é. Nossa, E a turnê da Katy foi muito legal, né que pena que ela tava passando por um momento meio complicado naquela época, mas nossa, que é legal, né, do California. Foi California Dreams, né, o turnê, California Girls. Como é que chama essa turnê da Kate? Era ah. Teenage Dream. Teenage Dream, isso. Nossa, não isso. nada foi da Kate, porque vocês sabem que Taylor e Kate tiveram um momento ali que a gente <risos> ia escolher, sim. né, não, foi, não é da era mais, né, orgulhosa que eu, que eu tive como Swift, mas <risos> eu escutava Taylor sim, e eu não eu escutava Katy Perry sim, mas eu não estava muito inteirado nas coisas da Kate, mas... Enfim, esse nossa, é um é um... Que, não, que a gente
1: não se orgulha. Foi fazer a turnê e, assim, na época, eu, eu meu ex-companheiro, a gente tava, nossa, a gente podia ir na, no show da, da Katy Perry, não sei o quê. Mas a gente falou, nossa, a gente não conhece quase nada, então sei lá, vamos deixar pra ir aí depois. Aí, aí, aí teve o show que passou no Rock in Rio, que a gente assistiu. Uhum. Eu falei, oh, nossa, gosto dessa música, conheço. Aí a próxima, nossa, gosto dessa, conheço também. Ah, acabou o show, a gente conhecia todas as músicas a gente, nossa, devia ter ido pro show e a gente não
2: foi Sim.
1: então agora, na verdade, a gente vai fazer o quê? te perguntar qual que é o seu pop top, esse é pra gente encerrar aqui a nossa conversa então, o seu pop top vai ser o seguinte você vai falar pra gente quais são as três músicas preferidas assim, da vida Tá. então assim, o terceiro, o segundo e primeiro lugar então, o terceiro lugar
2: Terceiro lugar, uh, putz, eu pensei ao contrário. Eu acho que é Mama, da Spice Girls.
1: Ai, que bonitinho.
2: Sim. Segundo lugar. Uh, Tolerated, da Taylor. Nossa, ele puxou ali, né?
1: E primeiro lugar.
2: Então, primeiro lugar, A Million Years Ago da Dell. <risos> que foi plagiada. <risos> que a gente descobriu repentinamente que foi plagiada. Que é um plágio, mas eu acho essa letra incrível. Acho que é uma que me define realmente a vida de adulto, assim. Então, pra mim, acaba sendo um hino meu da vida, por enquanto.
1: Por enquanto, porque a gente não sabe, né? O que a gente até costuma dizer, assim, é que essas três músicas que a gente acaba perguntando para as pessoas que participam, assim, são as três músicas da vida, mas que fazem, querendo ou não, sentido pra gente nesse momento. Pode ser que daqui a uns meses esse top 3 mude completamente, ou não. não é verdade. Mas... Enfim, música traz uns sentimentos muito doidos pra gente, né? Então, assim, às vezes a gente tá mais no momento de uma do que de outra. Enfim.
2: É. Assim, Espero que, é que o de que... Martinho da Vila não fique muito bravo comigo por eu ter escolhido meu líder de Não imagina.
0: <risos> Ai, Bruno! Estamos caminhando então pro fim. Queremos te agradecer por você ter vindo compartilhar a sua história contar suas experiências com um fã de Taylor suas coleções que eu sei que agora é o momento que você tá com um prazer muito maior assim mostrar isso, estar tá compartilhando, levando isso para as redes sociais. Eu estou acompanhando tudo.
2: Opa. <risos> Temos uma stalker entre nós, adoro, pode stalkear. Eu te stalkeio também, toda vez que você posta foto de viagem, tá lá, tô curtindo tudo.
0: Pois é, pois é. Então, <risos> te desejo aí um show da Taylor, que aconteça Amém. em breve. Eu Amém. acho, eu vou jogar para o universo um negócio que... Eu acho que esse show ele podia ser no Brasil, mas eu acho que se ele for no Brasil vai ser 2023, mas eu acho que o de 2022 podia ser num período assim, que a gente estivesse ali pelo, por Orlando, vivendo um outro evento muito importante para nós.
2: Ai Dani, nossa, sim, <risos> ah, sim, ai sim, é? adorei é isso mesmo Dani. <risos> Sim, 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 esse amor é tão profundo. Vamos <risos> sim. É... Eu... Ai, nossa, Dani, sim. eu fiquei super empolgada, galera. Eu já tava uma triste que a gente tava parando de falar né, sobre música.
0: Vamos viver isso esses dois eventos, porque a gente mereceu, Vamos. Vamos entendeu? Sim, Dani. É isso. A gente mereceu, Ai, Dani, a gente passou por tudo sim. isso. E eu quero, 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 né? Não vou falar, não vou falar muito, né? Mas. Enfim, Sim. universo, pega aí que você sabe o que, que a gente tá dizendo ó, e isso, faz acontecer, isso. tá? Nossa, vai
2: inchalar.
1: Então, Bruno, muito obrigado, de verdade, é por gigante. participar aqui com a gente, por dispor do teu tempo para contar um pouquinho aí, abrir teu coração com, enfim, como um fã da Taylor e como um fã de música, que é isso, né? Música inspira a gente, música ajuda, música calma, música transforma, música é, é tudo pra gente, né? Não tem jeito.
2: Ai, gente, eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso falar com vocês, eu amo falar de Taylor, eu amo falar de música. Como eu falei pra vocês, eu sou desprovido de amigos Swifties, e meus amigos não aguentam mais ouvir eu ficar falando de Taylor. Então ter passado esses minutos com vocês foi muito legal pra mim, foi muito legal participar. E vocês são os amores, lindas pessoas, fico triste de a gente encerrar tão rápido, senão, né... Podia aqui super ficar conversando mais, mas, enfim, foi bom enquanto durou a brega. Mas eu fico muito contente de ter participado. Muito, muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso.
1: Ah, imagina. A gente que amou é também do lado de cá a tua participação.
2: Ah, que bom.
1: Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Então, beijo! Tchau!